0: Olá, meu povo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Monascult. Eu me chamo Laurence e sou formado em História e sempre me perguntei o que significa ser um profissional de História Pública. No episódio de hoje, nós conversamos com o Diogo, meu colega de faculdade e atualmente mestrando em História Pública pela Universidade Estadual do Paraná. Diogo, queria pedir para que você se apresente para o público que ainda não te conhece.
1: Laurence, muito obrigado pelo espaço aqui concedido. Meu nome é Diogo. Uh, também sou graduado em História pela UNESPAR aqui de Paranaguá. Atualmente integro o curso de mestrado em História Pública na UNESPAR de Campo Mourão. E também atualmente sou historiador bolsista do Centro Cultural Histórico da UNESPAR, Palacete Matias Bum. É, é um prazer estar aqui, muito obrigado.
0: Obrigado, meu amigo, por estar aqui novamente. E você ouvinte, confere tudo isso e muito mais após os nossos recados. Eu quero frisar desde já que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá! Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, e obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidade, escultura e mundo pop. Eu estou aqui nesse momento para pedir a sua ajuda para manter o Manas Cult no ar. Sim, sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada. Nós temos algumas formas de financiamento. A primeira delas é o Padrim, onde você pode escolher um plano mensal e desbloquear metas e recompensas. Você também pode usar o PicPay, só procurar por arroba cult na plataforma e você irá encontrar os nossos planos. Se você não quiser se comprometer com nenhum plano, pode doar também através do Pix. A nossa chave é o e-mail humanascult.com Por último, mas não menos importante, qualquer compra na Amazon através do nosso link gera uma comissão que nos ajuda demais. Todos os links estarão na descrição do episódio. Entre também no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast mesmo assim, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça. Compartilhar nas redes sociais e marcar o nosso arroba humanas.cult. Já segue a gente lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio. Acho que primeiro de tudo, eu queria começar com uma provocação. Se a história pública tem esse nome, significa que ela pode ser feita por qualquer pessoa? Sabe aquela galera que todo bairro ou cidade tem, que são assim considerados os guardiões da memória de um lugar ou de uma história? Eles podem ser considerados historiadores também?
1: Primeiramente, para te responder isso, né, a gente tem que dizer que o passado ele não é uma prerrogativa do historiador, né? É, acho que o ser humano Pela natureza né, é, Evolutiva dele, ele é um, um Ser temporal, né? A gente tem aquele né, Aquele senso de olhar Para o passado e se projetar no futuro Eu acho que é isso que, inclusive Nos diferencia das outras espécies Então, é, eu acho que esse, Essa prerrogativa sobre o passado não Recai sobre o historiador é, Agora, no entanto, a gente precisa também né, Fazer aquela diferenciação né, Do que, que é a história E, e o que, que é a memória, né? Então, a gente não nega o, o acesso de memorialistas, jornalistas, comunicadores no geral ao espaço de debate sobre o passado, né? No entanto, eu ainda tenho certeza que quem deve se fazer esse trabalho sobre a história é o historiador, né? Agora, o historiador público, ele não se refere a pessoa que é a historiadora, mas sim aquelas pessoas que trabalham com o passado, junto com o historiador público. Então, geralmente, o historiador público é aquele que é usado para compor uma, uma equipe de algum trabalho determinado que vá precisar desse, desse passado. né? Então, é, geralmente, tem comunicadores né, que fazem isso. né? A gente pega, por exemplo, a a série lá da Segunda Guerra em Cores né, Que é uma série bem famosa Muitos professores usam essa série Para ensinar história é, Pelo apelo pedagógico que ela tem né, E didático também né. Então, é, esse trabalho Colaboracional, ele é feito com Todas, as, com todas essas, essas Gamas sociais e culturais Que existem e que perpassam A memória e também a história
0: Eu achei interessante que você disse que A história não é uma prerrogativa Do historiador ao mesmo tempo que a gente sabe que os historiadores trabalham com registros né, do passado para reconstruir e, e aí sim contar uma história. Mas eu achei interessante que você trouxe essa ideia, porque aqui nós temos então uma junção de trabalho né, dos historiadores com memorialistas e outros profissionais também. E a gente sabe que os historiadores não são somente aqueles que viveram um processo ou que escutaram histórias sobre algum acontecimento, né? Mas eles são, antes de tudo, a galera que procura por vestígios e documentos, como eu disse, para escrever a história. Por isso, eu queria te perguntar, quando começou a se pensar na história pública? Existem, assim, antecedentes para pensar a história pública como uma disciplina ou algo do gênero?
1: Essa é uma pergunta bem historiográfica, né? Então, é... a história pública é um, é um movimento, né? institucionalizado recentemente, eu diria, né, ainda mais no Brasil, mas eu acho que essa preocupação né, de se perpassar a sua produção a, a, a outros lugares que não somente os muros acadêmicos, ela, ela num primeiro momento, ela, ela foi preenchida, né, não por, por esses acadêmicos, né, mas pessoas que queriam né, que essa informação fosse, fosse passada. Isso meio que mudou do século XIX, né, com o positivismo uh, E aí a gente passou a cientificizar Esse trabalho de comunicação né? Então a gente passou a se comunicar Em bancas em, uh, Dissertações, teses né, Simpósios, mesas redondas né? Algo mais voltado Ao, ao âmbito acadêmico né. Uh, agora, quando a gente Fala de uma história pública uh, Institucionalizada é, na verdade, voltando um pouco, eu acho que inclusive essa deveria ser a preocupação de todos os acadêmicos né Não só historiadores públicos, mas todos os acadêmicos nem né? transpassar essas pesquisas ao circular social né Não só os muros acadêmicos, mas voltando ao que eu estava falando A institucionalização da história pública ela é um movimento muito recente né e é, Ela começou nos anos 70 com, com o Robert Kelly, ele era um professor acadêmico, né? muitas gente, muitas pessoas acham isso algo contraditório, né? porque ele era um acadêmico e vendi, e, e vendia uma ideia de que o historiador deveria se voltar para fora da academia. Mas isso está bem embasado num contexto até trabalhista, né? em que esses, esses intelectuais estavam envoltos né? no, no, na década de 70, onde, assim como hoje, a gente carece de concursos e, e bolsas para manter esses profissionais pesquisando, né? Então, uh, muitos deles foram trabalhar para o History, né? Essa bizarrice que se tornou hoje o History, mas muitos foram trabalhar para o History. Uh, então, eles foram ocupar também cargos em uh, museus e sociedades históricas, que é algo bem cultural nos Estados Unidos, né? Assim como também foram trabalhar em áreas da história natural, como... Uh, Aqueles parques, tipo Yellowstone, sabe? Então, esses parques, eles ocuparam bastante historiadores ambientais e, e naturais. Uh, mas isso, depois, num segundo momento também, a história pública, ela 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 veio junto da história oral, né? Uh, junto também da história vista de baixo numa escola mais uh, inglesa, né? Então, o, até mesmo um aluno do hip Thompson, ele ele foi um desses precursores, mas que ainda não era chamado de história pública. Eles tinham essa preocupação de, de ser algo ah, voltado à, à classe operária, bem história vista de baixo, mas que trouxesse essas pessoas para a conversa, né, onde eles falariam sobre a experiência deles, né, é, bem junto da história oral, personificando a, a história oral. E, e aí houve né, essa, essa guinada e aí essa tentativa de internacionalização e aí em 2010 né vendo para para América do Sul houve essa tentativa de aproximação e de inter internacionalização onde é, tentaram-se de certa forma padronizar a história pública e a gente recusou porque é, nós brasileiros compreendemos que a história pública tal como a gente via era algo que já era feito pela gente, né? porque a prática do historiador, antropólogo, cientista social brasileiro é muito junto da favela, das comunidades ribeirinhas, de comunidades quilombolas. Então, de certa forma, a história pública para nós foi algo que a gente sempre fez. Então, nada meio que mudou. Mas a gente, pelo menos, soube não se posicionar a uma história pública internacionalizada. E essa foi, e é o grande debate atualmente da história pública, né? se ela deve ser internacionalizada. Nós brasileiros achamos que não, e eu também acho que não, porque isso tiraria as nossas especificidades.
0: Sim, sim, mas é, eu queria que você se debruçasse um pouquinho mais, deixasse um pouquinho mais explícito, assim, o que, que você quer dizer quando você fala sobre internacionalizar o debate sobre a história pública e tudo mais?
1: Então, é, existe essa escola, eu poderia dizer escola, em que a história pública se formou não só no, nos Estados Unidos, em 72, com Robert Kelly, né, mas ela se formou também a partir da história oral na Inglaterra. Então você tem movimentos paralelos falando sobre algo que seria a mesma coisa. Então em diversos lugares houve essa eclosão de uma preocupação uh, político-acadêmica de se portar para o, o que está fora do do, do, dos muros e bancos bancos acadêmicos. E aí o, o, o Brasil ele sairia disso com suas próprias é, especificidades, no entanto é, haveria essa tentativa de uma padronização internacional para, de certa forma, estruturar a história pública como uma corrente historiográfica, sendo que ela não é isso, ela não, não é uma corrente historiográfica, ela é, ao meu ver, até uma prática. Né? Então a, essa questão da internacionalização se refere a isso, a essa padronização de métodos e teorias coisa que desconsideraria cada especificidade de cada região onde ela paralelamente foi ah, surgindo. Hum, muito
0: interessante. Eu, eu gostei demais de saber disso. É, realmente, esse episódio aqui é um episódio que eu desconheço. A maioria deles é assim. Mas, realmente, esse episódio é onde eu tenho o maior nível de desconhecimento das questões historiográficas e está sendo sensacional. Além disso, ouvinte, eu quero deixar de recomendação para você agora. É uma relação muito importante entre a história pública né, e o que o Diogo falou sobre a história social, a história à vista de baixo, que é o nosso episódio 6, História Social à Vista de Baixo, onde nós é, conversamos com o Tiago, que tem uma pesquisa sensacional sobre, sobre esse tema. Mas, passando agora para a nossa próxima pergunta, é, é claro que com o passar do tempo, as concepções e ferramentas e os ferramentais mudaram, né? Isso é óbvio em qualquer ciência e não poderia ser diferente na história. Então, me conta, como que é o, entre aspas, estado da arte da história pública hoje em dia?
1: É, você falou do Tiago, muito bom. O Tiago é muito bom, é, mas enfim. O estado da arte da história pública, ela, ela compreende tudo aquilo que, que se refere ao público, né? se intercala com aquilo que é público e essa definição de público ela pode ser um pouco ampla né por isso eu acho que não dá para se padronizar a história pública justamente por isso né certo? citando Bauman, liquefação do Estado público né mas enfim a gente trabalha de certa forma seguindo numa história com o público né que seria uma história junto do público onde por exemplo a a aproximação uh, com comunidades né deixando eles serem os os que vão também participar da história como autores né então uh, não seriam somente os historiadores aqueles que, 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 que vão fazer a, a, a história né? a etnologia na né? etnologia poderia ser um exemplo de, de história pública já que a gente vai pescando né devagar aquelas informações relevantes né para o processo historiográfico né a gente também tem uma história para o público né que seria basicamente o que o historiador faz né ele escreve história mas com uma preocupação linguística estética né? de texto textual ali né voltado para um, um público que não seja somente o acadêmico então essa seria uma preocupação da história para o público, né a gente também tem uma história pelo público que seria basicamente o orador tirar o corpo dele como autor e o, o seu público, né, geralmente também comunidades, né, onde possui aquele, aquele senhorzinho que você mencionou no começo, que é o memorialista né, então é essa dimensão da memória, né, e aí a memória ela é escrita pelos pelos públicos, né então, a gente trabalha nessas aproximações. E aí, o que, o que sai disso é muita coisa, né? A gente tem a literatura, a gente tem o cinema, a gente tem a TV, a gente tem a própria historiografia, né? A gente tem as mídias, as redes sociais, né? Então, é uma, é uma ampla gama, né? Já que todos eles estão envoltos em algum tipo de definição do que é público, né? É, essa, essa ideia do, do público é, liquefado, né? ela ela é o que guia, né? Hoje a história pública eu diria na minha interpretação.
0: Eu acho que uma maneira legal da gente entender isso é realmente ver na prática o processo de estudo e de construção. Então me conta, é, quais são os tipos de objetos que a história pública se interessa? Bom,
1: é, acho que isso é muito do que do que eu disse, né? A, a história pública ela está tá preocupada por tudo aquilo que tenha potencial de ser usado para o público. Então é, Bom, a gente tem, uma por exemplo, as redes sociais, elas evocam todo tipo de, de temas, né? Então, temas e subtemas também, a minha própria rede social é um tema que gera subtemas, né? Então, é, é muito difícil né a gente chegar e delimitar um ou outro ou outro ou outro. Então, o que eu falo aqui é que a história pública seria, de certa forma, um guarda-chuva em que abarca todas essas preocupações do que é público, do que é para o público do que é com o público, então é, é um pouco difícil de, de delimitar uma, uma única preocupação da história pública. Eu acho que essa, inclusive, é uma é uma é um ponto positivo da história pública porque ela abarca diversas potencialidades distintas que auxiliam de certa forma o trabalho do historiador quando ele quer se movimentar pela arena pública de debate, inclusive ah, os comunicadores, os jornalistas, né? Quando eles não a fim de fazer o trabalho que não é deles, o historiador mas potencializar o trabalho do historiador isso gera uma, uma, uma contribuição gigantesca, na minha sala, por exemplo é, existem, é, existem jornalistas é, comunicadores é, linguistas é, e até uma, uma musicista então é, é, essa ideia do, do guarda-chuva ela é, é muito legal né? é uma, algo que não, não, não tem uma uma única preocupação, mas tudo aquilo que se movimenta entre os diferentes
0: públicos. Veja que interessante, aqui a gente tratou sobre como os historiadores escrevem, as suas metodologias, seus enfoques teóricos, objetos de análise, enfim, uma infinidade de coisas, né? Mas assim, tu também disse que outros profissionais sabem escrever e podem escrever história pública. Como que a gente consegue entender essa relação entre esses outros profissionais e os historiadores? É, como que a metodologia variada ela vai impactar nessa prática historiográfica?
1: É, é, eu acho que é muito diferente um jornalista escrever sobre história, né? Porque acaba sendo mais algo memorialista, factual, episódico, objetivo, né? E né, o trabalho do historiador ele é, por muitas vezes, difícil de entender, né? essa subjetividade que a escrita de história traz, ela é o que diferencia o trabalho do comunicador, do jornalista, do musicista, do letrista, do... enfim, esses diversos profissionais, né, mas é, quando você entra num, num curso de história pública, numa pós-graduação de história pública, é, existe esse direcionamento, né, eles passam a incorporar, no mínimo, a, a teorias de história, né? regimes de história, regimes de Temporalidades, né? por exemplo O Budel, a o estudo Dos análises, então de certa forma É, é revisto né? Mas a gente né, na história pública Valoriza que cada um Não atravesse a fronteira do outro né? é, Eu acho que a grande Sacada da história pública É tá usar esses diferentes profissionais né, Para Transformar a comunicação Da história de uma forma positiva e melhorar aquilo que a gente chama de cultura histórica. né? Então, De certa forma, o trabalho de comunicadores, né, é, jornalistas e afins é substituir o esperador. E pelo contrário, né, é trazer essas contribuições junto da daquilo que a gente chama de arena pública, né, que é onde ocorrem as grandes elucidações sobre o que de fato foi o passado, Uh, qual a diferença de história e memória Os confrontos entre memória né? Para quem está quem nos ouvindo Existe um episódio aí sobre o Colac Então é bem interessante de entender essas questões né? uh, E a história pública vem nesse sentido né? nessa Sem um querer atravessar a fronteira científica do outro Mas que juntos auxiliem na comunicação desse passado
0: Cara, a gente tem um panorama muito legal aqui Sobre esse campo historiográfico, né? se é que a gente pode chamar ele, de, ele dessa maneira. É onde a gente pode ver quais são seus objetos, os tipos de teoria que se baseiam, os historiadores e outros profissionais. Só que a melhor maneira da gente ver isso realmente funcionando é dentro de uma pesquisa em desenvolvimento. E não é à toa que seu mestrado é sobre isso, né? E, e por isso, Diogo, me conta mais sobre a sua pesquisa. Qual que é o seu objeto, o seu recorte temporal? O que te interessa na história pública? Quais são as ferramentas que você usa? Fale pra mim, abra o seu coração.
1: <risos> ah, essa é uma parte muito gostosa. Eu vou ter que tomar cuidado pra não ficar até amanhã conversando, porque eu sou do tipo que sou apaixonado pelo meu objeto de trabalho. Mas, enfim, ah, bom, eu trabalho desde a minha graduação em História Cultural, desde a minha iniciação científica, eu trabalho com História Cultural. Uh, passei a me interessar sobre os campos da, da, da história cultural de jogos de videogame, né, da indústria cultural dos jogos de videogame e o meu TCC foi sobre isso o uh, meu mestrado tem sido sobre isso né. É, eu trabalho também sobre uma perspectiva do tempo presente, né, é, que no caso é, se trata de alguns jogos né. primeiro o Red Dead Redemption 2 né, do ano de, de 2018 é um trabalho que eu venho a, puxando desde a minha graduação, né? E levei ele para o mestrado para trazer uma profundagem, né? Tentando puxar mais coisas teóricas para essa área dos, dos games né, e tudo mais. E também trato é, esses usos da história, né? É, junto desses públicos, né? Como, é, como esses públicos compreendem a história que está sendo passada no jogo, né? O jogo trata essa questão da modernização dos Estados Unidos, da né? morte do Velho Oeste. Eu também trago uma questão da história digital, né, também. Né? Então, um tipo de netnologia tentando fazer os jogadores de grupos de redes sociais falarem que tipo de compreensão eles têm sobre alguns aspectos da memória e da história que são ali elucidados em Red Dead Redemption. Da mesma forma, também trata os usos da história é, dentro dos jogos de Assassin's Creed Odyssey e Origins, né? Uma questão de museu digital, né? Enfim, tô, tô vendo por aí ainda. Mas que são uh, simulações de museus da antiguidade, né? Da Grécia Antiga, né? Uh, século V, né? na era clássica e também da da, da, da antiguidade ptolemaica do, do Egito. O meu o meu, meu objeto de pesquisa ele transita por essa via aí, né? Como esses públicos eles compreendem todos esses esses usos de história. Né? Agora, também me interesso por muitas outras áreas, né? eu eu tenho tenho desenvolvido um trabalho de história pública na prática, né, que é angariar públicos para um centro cultural, então isso tem denotado, assim, um certo esforço de trabalho uh, de historiador clássico mesmo, de em arquivo, resgatar a memória de, de casarões, sabe, história econômica do Porto, então é, também é um trabalho mais na prática que eu venho desenvolvendo aí. É, mas o meu, o meu, a minha paixão mesmo, ela tá aí na né, nessas, nessas vias digitais aí dos jogos de videogame, das redes sociais. né
0: Olha, por fim, mas não menos importante, eu queria pedir indicações sobre esse tema, é, para que o público que se interessa possa ler e se aprofundar também sobre a história pública.
1: Cara, o, o primeiro que a gente pode indicar é o Introdução à História Pública, né? ele basicamente é um livro que abre esse debate lá em 2011, né? um ano depois da, da, da primeira oficina de História Pública, no Brasil, esse é um livro de introdução, né? onde a história pública age, né? essa pergunta super ampla que você me fez há alguns poucos minutos atrás, ela, ela já é, é provocada por esse livro, então acho que esse é um excelente ponto de partida aí, né? mas também acho que o livro História Pública no Brasil, né? ele também... Sentidos Itinerários, ele já dá uns direcionamentos mais específicos né, de, onde, de que tipo de história pública o Brasil já vem produzindo. né? E também o livro Que História Pública Queremos. Esse livro, ele basicamente é um, um, um tratado brasileiro contra a internacionalização da história pública e a favor de uma história pública puramente brasileira, considerando as nossas especificidades. Então, esses três livros aí, eu acho que eles já dão um gigantesco panorama e já, já dá pra cair muito bem
0: Ouvinte, você vai encontrar esses livros e outros links também na descrição do episódio. Não esquece de passar lá para conferir também as outras coisas que nós preparamos para vocês. Mas, mano, agora o espaço é seu. Você pode ficar à vontade para fazer divulgação de algum blog ou página que você administra, recomendar algum podcast, livro, filme, enfim, qualquer coisa se sentir à vontade. Só que eu também quero fazer um jabazinho aqui da sua própria página. Né? Não podemos esquecer de falar da Literária História.
1: Bom, é, primeiro, né? Agora você já falou, eu espero que as pessoas possam curtir a Literária História. Ela é um espaço dedicado a elucidações teóricas né? mais voltadas até, até, até calouros, né? eu diria, né? Ou a pessoas de outras áreas que têm dificuldades em, em ler teoria, né? Essa página ela vem mais com esse propósito, né? também de publicizar os, as minhas centenas de textos e resenhas que eu tenho aqui no meu computador, que né, se não fosse essa página eles iam morrer aqui, uh, da mesma forma também eu espero que, né, para quem é ouvinte de Paranaguá, que possam, a partir de dezembro e janeiro, tá passando no Centro Cultural, fala City Matias Bondão Nespar, que lá a gente vai desenvolver muitos projetos relacionados a a educação histórica, a educação ambiental, né? a, a, a cultura de Paranaguá. Né? Então acho que, acho que é mais nesse sentido aí as minhas indicações e, e referências do meu trabalho.
0: Diogo, novamente eu te agradeço muito por estar aqui comigo nesse espaço dividindo um pouco do teu trabalho com a gente. E ouvinte, se você gostou do episódio de hoje, não deixe de recomendar para seus amigos, compartilhe nas redes sociais e segue a gente pelo arroba humanascult no Instagram, Facebook e Twitter. Para mais informações sobre ajuda e financiamento, dá uma olhadinha na descrição. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima!